0: On tous les jours, tous les soirs， 我把你的名字栽种在一株梨树下，让枝叶伸展，向天空表白。Tu es tapasella， 说说停，没地方去飞。你给的功课我都做完了，学会了如何撒娇，如何独自睡觉
1: 。大家好，欢迎收听 BD 广播，我是小马。嗯、呃，这一期呢，我们继续来跟大家放松 CD 老师的音乐速写。然后 CD 老师现在就坐在我的对面，嗯、呃。出出个声
2: 哦！<笑> oh, 大家好，还是我
1: 。<笑>对，然后在开始节目之前，来继续宣传一下我们的各种收听方式。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 在 K 站上面找到乐评推送乐随一场，还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 呃，也就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型包括客户端订阅我们节目的方法。然后，呃，这期节目因为小刀老,老师那个这这一系列节目，因为小刀老,老师就是最近感冒发烧，所以没有办法录，所以我继续跟 CD 老师来，呃，听听他来分享他自己那些喜欢的歌曲。然后在今天的第一首歌是来自 My Little Airport 的蓝白红风格练习，是出自他们二零零九年的专辑《介于法国与望角的诗意》。嗯，现在买那台 a i r p o d 已经很难听到了，对，也是蛮遗憾的。需要用一些特殊的手段。对，但反正就是因为他们的专辑，其实在网上还是比较容易下的，就是真的，他们的歌名有很多。对、嗯嗯、对。对嗯，对，但我其实听他们的歌听的没有那么的多，当年也就是零零散散会听到一些，嗯、但没有特别系统的听过他们。你是有系统的听的他们的专辑吗、嗯
2: ？他这张专辑我应该是系统的，就是完整听完，嗯、然后听了很多遍。OK
1: 。就你为什么会喜欢买《The Airport》Air 呢
2: ？这个应该也是读读大学的时候吧。嗯,嗯风格很独立，嗯，然后就是唱腔也是会有一点点慵懒，或者是叫什么，就是给人的感觉很舒服。那个女生，呃，唱出来，而且她，我觉得他们的制作是很很有巧思在里面的。她很多歌。有一些歌可能也不能完全的叫做一首通俗意义上的流行歌曲，它可能就是唱了一段，或者是念了一段，或者是怎么样，然后里面也有粤语。嗯、那个时候好像是有在看看港剧，嗯、，OK 是不是正好是《宫心计》的那段时间，就觉得哎还挺有趣的。然后这首歌里面的那个粤语，它也没有说很难。好像你还可以跟着他说说一说，学一学，就哎，感觉很奇妙，觉得很好玩
1: 。OK， 就是像这首歌，其实本身它大概就一分钟不到，就是、嗯、短短的念，而且全是念白，他没有在唱歌。<对>就像 C i D 老师刚才说的，就是他们 My Little Airport 很多歌都是剑走偏锋，嗯，但是让人觉得很很有很有趣，然后、呃、很有想法、嗯。对对对，包括他们的整个的。呃，专辑的包装，它的那个封面，对，也是一个。我一直
2: 有一个疑问，封面那个、嗯、那个女生是他们的主唱吗？不是，哦、因为你
1: 仔细观察一下，每个封面的女生都不一样。嗯
2: 、哦，对对对
1: 。呃，他们很喜欢拿那个人的肖像来做，但都不是，几乎都不是他们自己的那个什么。嗯嗯、包括他们那个歌名，比如说像他这张专辑叫做《介乎法国与旺角的诗意》，<对>还有什么“我爱关人那那都不及你的龅牙”之类的。对对。对对，然后包括这个蓝白红风格练习，就是很很，嗯、呃，很好玩然后呢就是你在
2: ，嗯，你在他的歌里面，嗯、呃，他也不是说一整张专辑都是很高雅的那一种，他有非常接地气。包括里面有首歌是说什什么什么欠了我三十万块钱，然后怎么怎么样，
1: 瓜分林瑞霖三十万薪金、啊。对对对，对，这是一首那个抗议歌曲，实际上是，就是真的很很。有一种冲突的美感在里面嗯。嗯，对对对，包括他还有一个那个，呃，有一首歌在这,这张专辑里面叫做 Donna 的和曾 Please Die， 就是当时的特首曾荫权、哦、去死吧。对
2: 对对，<笑>而且他在唱这些的时候，你好像也不太能感受到他所谓的愤怒，嗯、他可能是用一种比较戏谑的方式，然后去唱一些他的所谓的抗议，嗯、包括说这个什么 To Die， 就你。初听第一遍，哎，是一首优美的歌曲。你再看看他的歌词，会发现，哇塞，写的这么劲爆、嗯
1: ，是，就是很很很微妙。他们就是把那种歌的趣味性发挥的对对，对然后，但是呢，这个趣味性又不至于让他们丧失思想。就你仔细琢磨琢磨，你还能感受到他、呃、对，他是言之
2: 有物的，而且
1: 是一致的。就哪怕他是用一种比较戏谑的方式，很轻松的方式去，他、嗯、也是一种表现了当下的年轻人对待这些事情的某一种态度吧。
2: 对对，对而且。怎么说呢？他们是呃香港的乐队嘛，所以在那个时候，我感觉对于香港的乐队，可能还是有一种滤镜或者说是光环在的。嗯、所以那个时候我会觉得说，哎，听到一些这样的声音，本身它是有一些加分在里面。嗯嗯、是
1: ，因为你现在在广州工作嘛，嗯，那你现在粤语水平怎么样
2: ？哦，特别烂。OK， 因为我们公司大部分都不是。都不是广州人，或者大部分都不是广东人。嗯、我们有江西，有湖北、湖南，就是大家都工作里面都是用普通话来交流，嗯
3: 嗯
2: 、呃，就你感受不到作为一个在广州的公司，他可能会有的大家都讲粤语的那种氛围。嗯，呃，包括我们住的地方又很偏远，然后那个地方，其实你在广州去了广东之后，会发现其实粤语在整个广东来说，它也不是说。绝对占主导的一个语言，它还有客家话，嗯、然后还有潮汕话，呃，潮汕话就是它其实也是有好几种在一起，可能就是北方人或者是外地、嗯、都不说北方吧，可能就是广东以外的人都会觉得说是不是在那边都讲粤语？其实并不是，嗯、他们有好多种语言在相互角逐，就是相互之间也也不太听得懂的那种。嗯、你去街上一个卖菜的。老奶奶她说的就可能呃一些广东人都不太听得懂，所以是很奇妙的一个事情。包括说粤语也是有很多不太不太一样的。我曾经刚到公司的时候也有想过我要去学一下，毕竟到了广州嘛。我有一个很遗憾的事情，就是在武汉的时候十年没有学会武汉话，嗯，我非常遗憾。我就说那我到广州我把粤语学一学吧。结果去了之后，嗯，就是一个从入门到放弃的那个状态。而且我们之前，呃，也也可能大多数人对于粤语的接触还是在粤语歌，其实就是香港那边的那那些歌曲，嗯、然后再是香港的那个电影港片。你真正说广东广州的一些什么文化作品呢？我觉得大部分人可能也是没有接触过。所以说粤语的那个腔调，我自己感觉我更习惯于听港片里面，或者说是香港电视剧里面那个腔调，还有粤语歌。但是你真正走到广东广州的街头去听他们讲的粤语，你会发现完全不是一样的。他、嗯、的那个声调、那个音节怎么怎么样，你会觉得哦，这个跟港片里面是可以说是两种语言
1: 。OK， 嗯，就他可能有点像是我们这边讲普通话跟台湾那边讲国语的那种腔调上的区别，嗯嗯、有可能。同时，因为我们本身也听不懂粤语，所以你只能感受到那个腔调上的区别。是，
2: 对，是就你看港片，或者是你听粤语歌，你大概还能把它一个字一个字的，你能听见它在说出来一个字，嗯、说出来一个字。但是你真的去广州的街头听别人说说粤语，你可能像听英语一样，它是哗啦啦一串全都出来，你都没办法去断句
1: 。OK， <笑>对我也觉得粤语好难，因为而且我本身那个原天赋也很差，所以就是我。<笑>完全学不会。其实 B 站有很多那种什么学粤语啊，或者那种什么东北人学粤语的、啊、视频，然后又听不太，我就觉得都挺都差不多，听不出来那个听不出来
2: 区别。对对对
1: ，嗯、是。所以就是买了一条票，那么多歌，你为什么选这首
2: ？装逼吧。OK。因为呃，说实话，我当年在学校的时候是学过一段时间的法语的。嗯。然后正好那个时候也有在听这首歌，当时。我们法语课上，老师就说：“那你要学习一门语言嘛，你也可以多听听歌，或者是怎么怎么样。”嗯，当时也有什么《相送一百首》，嗯、什么史上最经典，什么什么，当时还听了很多。我记得之前好像我们有选过那首《蝴蝶》，嗯，就一个老人跟一个小孩对话的那个。哦、其实我之前选了那首，但是我想，哎，之前有过，就就不选了。嗯、然后这一首歌里面正好呢，它也有一段法语的那个念白，然后呢也有粤语，就正好可以。契合当时两种状态，嗯、所以就法语还是挺好听的。是<的>，嗯，听到他那些歌
1: 。OK， 那我们来听这首来自《My Little Airport》的蓝白红风格练习
0: 。嗯向天空表白。我从没想过飞。你给的功课我都做完了，学会了如何撒娇，如何独自睡觉，如何点烟，如何和不相识的人聊天，如何离去，更惊动任何人。我记得一些周日的早上，我记得一些醒来的感觉，我记得一些绳子的。他安静的呼吸声，我记得对街楼房的光线，我记得阳台上的灰格子，我记得深夜的便利商店，我记得戏院里你的身影，我记得。
1: 现在这首曲子是来自黄永灿的《如诗般宁静》，是出自他零八年的专辑《如诗般宁静》。对，这是一首钢琴曲。对，这个完全超出了我的审美范围。<笑>那如果要打分的话，这首只能给 B 到 C 之间。哦， oh, 这样吗？嗯
2: ，是因为形式吗？还是说，
1: 我就对这种有一点新世纪味道的这种东西就。清淡、清清雅的东西，我就吃不进去。哦
2: ，明白明白。<对>这首歌是被被我当做熬夜专用歌曲
1: 。不会听到睡着吗
2: ？很多歌我会听到睡着，但是这首歌我我感觉是听着听着，你会进入到一种状态，是又没有睡着，也不会很亢奋，然后也不会说很专
1: 注的那种状态。啊、嗯，对啊啊、哦哦！我大概懂。就就这首歌，无论怎么样，它就是会让我平静下来。<对>就是会让我整个人的这个呼吸，甚至心跳都会变慢的那样的一种感觉
2: 。是，它会感觉像是给你呃，就就是去抚摸你的那个脑子。嗯，因为那段时间可能是也是比较比较忙，呃，可能经常要加班加到很晚的时候。然后我听来听去，可能觉得这首歌是最适合作为背景音乐，嗯、然后来听的。呃，然后到之后可能也不是因为工作吧，可能看电影，或者说是跟朋友聊天，或者就一个人发呆，就就因为大学的时候什么事情都有可能发生，就觉得说这首歌是出现在我那种熬夜熬了很多个大夜里面最多的一首歌
1: 。OK， 好，那就是什么？然后这首歌是叫做黄永灿嘛，他实际上是一个日本人。对。然后他是日本最受欢迎的治愈系钢琴家，新世纪音乐的翘楚啊！这是这人专辑的那个什么？<笑><概>然后这首、个、曲子本身是 NHK 的一个记录纪录片，叫做《九寨沟》的一个配乐。这张专辑好像都是， oh, 然后后来把他就拿出来发了专辑。嗯嗯、对,对，就是我我我对这样的音乐就我没有办法欣赏，我我不知道该怎么欣赏它。嗯，就它作为功能性音乐来说，我觉得也是很很有价值的。但是，就是作为一个种审美的角度上讲，嗯、我不知道该怎么去审这个美。就是一首优美的小品。OK。对、啊那。那从这个角度上讲，那就我不需要对它有更深入的审美了。是。嗯
2: 。然后，它从整张专辑上来讲，就是它从呃开始，然后到结束，可能就是就类似于你去一个嗯景区游览。然后旁边没有那种喧喧哗的游客，哎，适当的给你一些背景的音乐，让你，就是、说在看眼睛看到风景的时候，呃，耳边也有一些那种比较心旷神怡的那些东西，嗯、就有可能像你喝了一瓶冰镇的饮料，然后这个就是给你的耳朵来了一些比较舒适的一些东西，嗯、呃，氛围比较契合吧， <Okay. S 2> 单单就说这一个作品来说，肯定没有那个那么的什么惊天地泣鬼神。嗯、但是就你结合到具体的一些情境里面去，我觉得他还是很胜任的
1: 。OK， 是的。所以你平时听除了听这个黄永灿之外，你还会有其他的，就
2: 类似的这种吗？对，会有很多啊。我会就是你像之前虾米啊，现在其实很多音乐软件也都有，它有那个流派嘛。所以有有几个流派，可能我会经常点进去。呃，比如像新世纪，然后呃，还有现在苹果的音乐上面有那些什么放松歌单啊，嗯、放松专注或者什么什么东西，嗯、那个呃功能性对，可能功能性会比较强。就你真的是很想在一些时候需要有一些音乐来帮助你去平静下来或者怎么样的话，哎，这个时候是可以的。而且我发现，就有时候你如果真的耳边一点声音都没有。你可能还不是那么容易去专注的做一件事情，你非得有有一些声音在旁边，你更好的可能去沉沉浸到那种状态里面。这个确
1: 实是，但我会听一些比较轻的电子的那种，啊，电什么
2: 的，或哦，电子也有，电子
1: 也有的。OK <笑> OK， 那我们来听这首来自黄永灿的《如诗般宁静》。现在这首歌是来自拜金小姐的《四仙游》，是出自他们零五年的专辑《拜金小姐二零零五》。嗯，拜金小姐，你是在哪儿听到的？这个我还蛮好奇的。啊、呃
2: ，这个应该是在我朋友的一个店里面听到他们随机播放的一个歌单
3: 。嗯，
2: 就里面出现的歌就是这一首。啊，当时就觉得。很惊艳，嗯，啊，之后我就去再再去找了一下，嗯，他们这个歌，嗯、其实这首歌也不是很好找。如果你不记得他的歌名的话，你如果只找那个陈珊妮，嗯，他不太好搜，他搜不出来，对对对你必须得搜那个拜金小姐,金小姐才可以。是
1: ，拜金小姐是一个台湾的组合，它包括陈珊妮，包括一个香港的音乐人叫做李端贤，还有一个插画家叫做可乐王。对，基本上这里面是。嗯，可乐王写的诗作为词，然后李端贤呢是很著名的香港的女编曲人，所以他会写曲，然后编曲，嗯<哼>然后他们一块儿来出，出了两张，然后这张的时候还拿了金曲奖的最佳演唱组合的一个奖对对啊，嗯、但后来他们就就没有再再活动了
2: ，对，还蛮遗憾的
1: ，对，就像玩票吧，就是像一个音乐计划，然后大家聚到一块儿玩玩玩尽兴了也就拉倒了，就说
2: 不定这样可能出来的效果会。更好一些，是、嗯、因为
1: 李端贤，我查了一下，他后来还是有不同的其他的音乐计划之类的在、哦、在做，包括像之前那个谁，陈绮贞和谁呀、啊，钟成虎还是陈年奇啊，然后他们也做过什么 the、嗯嗯、the w o r s s 还是什么、哦、他们也是玩了一一两张也就算了的一个对，然后就是像像这个白金小姐，我是在豆瓣电台上听到的嗯。我当时也不知道这就是陈珊妮，因为那时候我对陈珊妮也不熟。嗯嗯，
2: 对,对,对，也是后来
1: 慢慢才听陈珊妮。我好
2: 像是，嗯、我我不太记得是这首歌让我认识陈珊妮，还是失恋三十三天的那个情歌,情歌、嗯、啊
1: ？对，或者说你可能在两个不同的地对对对独立的认识了陈珊妮，后来意识到是这是你歌，个人。因为陈燃妮的那个面相还蛮丰富的，嗯，包括他早早期的歌，后来像失恋三十三天，再包括他后来给别人做制作人，包括给林宥嘉，
2: 对对对，给那个王心凌，呃嗯、对
1: ，做做做歌，就很不一样，很厉害的一个全方位的音乐人啊，<是>对，
2: 厉害的教导主任
1: 啊、哦，对是，摆着一张臭脸，<笑>对，这歌其实就是很我这个我蛮喜欢的，就是。嗯而且之前我没有特别认真的听过白金小姐的歌，可能就是循环到那首就听了一首， okay, 嗯、对，就是它很它很高级，然后呢，它又高级的没有那么刻意，<对>不会让你觉得他在炫技，他把整个的氛围都烘托得特别的好得
2: 很好，是，而且这个也有一点类似于周杰伦的那首《娘子》，就你看他的歌词，其实他也是化用了很多什么词牌啊，或者说是写的一些是很中国的那些意象。呃，但是他的那个曲调也没有说，就是按照现在所谓的古风歌曲怎么样去写，他也是有迷幻电子，嗯、然后里面用了一些失真的效果等等一系列的。但是你整体呈现出来的，结合着词去看他他会表达的那样的一种意境，呃，是一种。比较超前，我我个人觉得，就这张专辑很早很早以前了，啊、但是哪怕是哪怕放到现在来听，依然你会觉得它有些先锋性在里面的是的
1: ，对。然后他就是说，他并没有用中国的这种作曲的范式，但是他给人的还是那种很中式的<对>飘飘欲仙的感觉。是是是，所以这是他他他很厉害的一个地方。对，
2: 对整张专辑里面都都是他第一张跟第二张专辑的，呃，好像稍微有一点不太一样。这张专辑里面除了这首歌，还有好几好几首，也是，嗯，就嗯，都可以把它认为是偏中国风一些的歌曲，嗯、但是它每一首都有写的很不重复，就很精彩。是。才华还是特别对因为特别厉害，
1: 因为那个呃陈善妮就不用说了，然后李端贤也是非常厉害的一个，但他其实做幕后做的很多，嗯、就我们听到的很多港乐，嗯、包括像呃卢凯彤啊何韵诗啊，他们很多作品都是有他深度参与的，嗯、包括像达明一派，嗯、他这个这张专辑是在那个人山人海那个厂牌里面做的，嗯、人山人海就是那个黄耀明他们做的那个厂牌，嗯、所以他们而且香港人音乐人的合作都很紧密。就基本上圈子比较小，对对对对对，但大家就是能看出来她是一个业务能力非常强的一个女生
2: 。但是我不太确定这首歌，可能大家听第一遍或者是初听起来都会接受，它可能还是
1: 它旋律性不是很强，嗯，它会有点吵。如果哎，我倒没有觉得吵，哎。<笑>但我就觉得有时候他你抓不到他那个旋律，
2: 嗯，如果你
1: 真的很想用一个听传统流行歌的时候，你我还是希希望能把它唱下来但这首歌你弄完了之后你唱不下来那种感觉，嗯
2: 、对对，会有点困难。
1: 但是它的那个氛围是很很棒，对，很
2: 棒。对、嗯，其实可以推荐大家去听一章，听一下全专，嗯，就
1: 听一下《拜金小姐》，我觉得也也很厉害。我就这也是我就准备之后再重新听一下《拜金小姐》。嗯、<哼 S 1> 对 ，OK， 那我们来听这首来自《拜金小姐》的《四仙游》。是
4: 非是，小楼都是烟云。拂<音>去。
5: 大师，你你们中男的，你家狗父他是不应该
1: 现、啊、在这首歌是来自范宗沛的《摆渡人之歌》，是出自他零四年的专辑《水色》。然后这首歌其实我们在第135期选过，就是聊聊江南的那一期。然后刚才我跟 C 老师在聊的时候，就是 C 老师说：“我可能不是很喜欢这首歌，但其实我这首歌很喜欢。”哦，是吗？就是呃，他为数不多的，他会他因为这首歌是呃，就是范宗沛是很著名的一个、呃、配乐，就是。对，对他自己也像他跟林海合作很多，然后也出这种纯音乐的专辑，是是是嗯、包括很著名的《镊子》的原声就是孙东配做的嘛。嗯、然后他这里面是放了一个用钢琴再配上苏州评弹，对他这个苏州评弹，让这首歌没有那么的无聊
2: ，就。呃，对，就是比刚才的那一首钢琴曲，它会多了一些元素在里面，是是是而且结合的很好
1: ，所以就是听起来不会让我走神
2: 啊，好吧
1: 、呃？所以我这种我有,有
2: 没有可能就是那种轻音乐就是会让人走神用的，就像冥想就是让你睡觉的用的、呃？有可能
1: ，但是就是没有办法把它当做就是如果以音乐来打分的话， okay, 我有给他很好的评价。嗯、对，然后这张这张专辑其实是分宗配在这个乌镇。然后周庄，然后在那个呃采风啊，或者什么以它为启发，然后来做的这张专辑。哦、然后它里面有很多的歌都会有平潭啊，对对对，对这这可能有一些
2: 实景的那种什么流水声，或者是这样的，对对对是划桨啊
1: ，对，就是听了让人心灵奇境
2: 。我没有去那边玩过
1: ，你去过那个？我也没有去过周庄哎，但是我觉得。江南、苏州啊什么的，其实、哦、苏州去过，都我我想象中应该是蛮像的、嗯、那种。苏
2: 州，苏州当时去过，呃，苏州博物馆很有名嘛，嗯、但是人排队排太多了、啊、就没有去，就去了旁边的那个拙政园。嗯，不过是冬天，大家说是拙政园应该最不好看的那个时候，应该是。说如果夏天去的话，就是郁郁葱葱的，然后各种有花，嗯、然后有窗户，就一步一景的那种。嗯，不过当时冬天去就已经很不错了。它整体的那个园林，就给人呈现出来的感觉是，就你在外面其他的地方确实感觉不到它那种意境
1: 。是的，是的，就是很，我觉得大家喜欢这种江南水乡，某种程度上也是觉得它是那种。让人觉得很心安的一种，心安、啊。它不是那种非常有冲击力的，像我们去故宫，我不会觉得去了故宫很完美震撼。对对对，但被臣服。是，但是你如果去苏州啊这种地方，你就觉得哎，挺生活的，<对>然后觉得小、就是、柔柔软
2: 软的。是是是
1: ，就是范云松佩这张专辑给人的那种感觉
2: 。对，就这这首歌应该也是我熬夜的时候可能会听。的。哦，
1: 能想得到，就
2: 是我就觉得<笑>两首歌切
1: 换。是。然后这首歌它中间那个平台实际上是呃高博文唱的那个是珍珠塔的一段，然后这个珍珠塔它讲的是说一个男生要上京赶考，但他很穷，嗯嗯，然后他他跟他表姐好，然后他表姐呢就送了他一个珍珠塔，然后珍珠座的塔，就是对类似于很有钱的东西嘛，资助他进京赶考，然后他就考上了，考上了之后回回到家乡，但是呢他他没有直接说我。这个已经中举了或者怎么样，而是那个呃，就是先扮成了一个道士，扮成道士先去找了表姐他妈，也就是他姑姑，然后骂了她姑姑一顿，说你这个什么呃，很很很这个就就是嫌贫爱富啊什么什么的，骂了之后，然后最后再亮明身份，最后跟她表姐结婚了，然后现在选这段就是骂她姑姑的。那一段叫做这一段叫做方清羞姑，就是他姓方嘛，哦、就他这、就是、这个羞辱他姑姑的一
2: 段，所以这是在骂他嘛，完全没有听出来
1: ，就是没有那么的那、呃、骂了，但是就是你、嗯、就你看这歌词还是说就是有有有在指责他的那个意味
2: ，哦、我没有看歌词
1: 哎 ，OK， 就是因为这是我们<笑>我们上一次节节目的时候就讲到了这一趴。<笑>还挺好玩的，因为你你听这个歌，你完全想不到，对，想不到
2: 他的情绪是这个样子的。是
1: ，但是我觉得，因为你本身，呃，平潭的那个，因为是一个人在唱嘛，就是拿那个东西，嗯嗯、他也不会有那么大的情绪起伏的，是吗
2: ？可能他们整体的那，就是这样的。有可能江南的人吵架也是那种声轻声细语的在在在吵架，不像武汉人平时说话就像在吵架一样。<笑>哦，嗯、没有说我汉人不好
1: 的意思。嗯，对你们就是这个，
2: 就是、对，就是各个地方的民俗啊风,<格>、呃、风俗不太一样
1: 对对对。OK， 那么来听这首来自范宗沛的《摆渡人之歌》。啊
5: ，谁？你们中等女的鱼，你家姑父他是不应该、啊嗯
4: 喝醉了，他在云
1: 端默默抽着烟。现在这首歌是来自安来宁的《乌兰巴乌兰巴托的夜》，是出自他二零一四年的专辑《我的名字叫做安》。这首歌是不是你熬夜听的歌
2: ？我什么熬夜？ Oh、<yeah> 这首歌，嗯，还真是。嗯、<笑>但是这首歌又有一点不太一样，他的情感会更。丰富一些，嗯、是需要，就是说，你如果是想平静的度过这个熬夜的阶段的话，是不能听这首歌的。这首歌我经常听着听着，就是情绪会有比较大的那个起伏。嗯，这首歌的原唱应该不是他，吧
1: ？这不是，不是，<对>嗯
2: ，好多人这歌其实还
1: 挺复杂的。他最早实际上是一九八五年的一个蒙古国的歌曲，然后呢，呃，后来是在。那个贾樟柯的那个电影叫做《世界》，里面是呃，这个贾樟柯把它填了中文词。哦，对对对，然后是左小祖咒唱的。啊，所
2: 以填重新填词之后是左小祖咒是第一版吗？哦、对
1: 对，然后后来是谭维维啊什么的，就在那个节目上面都会唱这首歌嘛，包括像安兰宁这一首。但安莱宁其实他前面又加了一小段的那个蝎子，想跟、嗯、后面就是有有一个呃过渡的那种，很多人认为这是一首蒙古,古国的民歌，其<实>但其实不是，嗯、是八五年创作的，然后是、呃、蒙古的诗人叫做桑堆扎布作词，然后叫普勒布道尔吉作曲，然后是一个叫做微笑乐队的原唱。
2: 这个乐队现在在干嘛？不知道，这是个蒙古国的乐队，哦、我没有太
1: 明。是真正的外蒙古国吗？对，就内蒙古你不能叫蒙古内蒙古国，哦、对你这是严重的那个什么。<笑>以上那一段掐掉。对，就是外蒙，就是严格它就叫蒙古国。嗯嗯。对。嗯、然后这个安来宁的，其实大家可能比较熟悉的是谭维维，谭维维那歌手唱的版本。维嗯、然后谭维那个就也是很炫技嘛。对，就太悲怆了。对。<笑>就他本身好像是一首那个情歌，嗯,嗯，然后后来才伟唱成那样，安莱宁就唱成了一个比较民谣的一个版本。
2: 他唱的对，就他唱的没有那么悲怆，但是感情我觉得很真挚。是的，嗯，
1: 就是还是那个，因为这首歌本身其实不管他原唱是怎么样，但现在听起来就确实挺令人伤感的一首。对对对。对，让人有那种什么思念啊，或者说怀念的那样的一种感觉。嗯嗯嗯呃、对，其实这个种就是民谣的这种曲风，经常就是很<对><对>就很胜
2: 任这种。嗯、对对
1: 对，所以他他这个版本还蛮好的。然后我这次查了一下，我才知道安莱宁竟然是一个，他是在普华永道工作
2: ，对他不是一个专门做音乐的人
1: 。我原以为是他是那个跟什么马迪呀、啊、周冬野那一个啊，因为他们是周冬野 ，sorry， 周冬雨。<笑>对那一批一批转基因民谣起来的那些人的那一辈儿的，但是后来发现他不是一个专职音乐人
2: 。嗯、我都忘了我是在哪第一次听到这首歌的。嗯。呃，当时也是有查了一下，可能是在网易云音乐上，他他有一个自己的小组。呃，这张专辑是正式发发行的专辑对，是的。但是下面有很多人留言，就是说、嗯呃，那个意思好像就是说，呃，你怎么没有再更新你的作品啊，嗯、或者怎么样？看起来好像也是他不是主职弄这个事情的、嗯，有一点点玩票的性质或者是怎样
1: 。是的，他好像是那个普华永道的税务经理，然后反正就后来他会、嗯、他说他小的时候是呃本来是美术特长生，美术特长生对，然后阴差阳错报了上海外国语大学的金融，就说当初呢、嗯、也觉得自己考不上，然后就随便就是。嗯觉得肯定考不上，上了一,了一个志愿，就报了，结果没想到就上了。哦，对，然后<死>说小学的时候最怕数学，现在却天天在跟数字打交道。包括他后来那个呃，在他们公司的年会上啊，都会唱歌之类的，哦哦哦就是也算是小有名气的音乐人了。哦哦<笑>对，但就是我觉得个人安连宁的个人特质没有那么的明显。嗯
2: 嗯，嗯他是呃，我个人感觉他。你要真的说他的个人特质，我觉得可能是跟娱乐圈没有太多的接触，就比较真挚。对，就他只是想做这个事情，喜欢唱歌，然后呃热爱音乐，嗯、所以他就做出了这样的作品。他可能有，他确实可能自己对自己的亲人有思念或者是怎样的，嗯、他就写在了这首歌里面，然后把它唱了出来。其实唱功还不错的，
1: 是的，就你
2: 听不出来说是一个完全的
1: 素人。嗯，对。然后他这个歌，他前面不是加了一个蝎子嘛？是那一夜父亲喝醉了，他在云端默默抽着烟。嗯嗯。然后我就想，他这应该是化用了万青的那个呃某一首歌，他也是这个父亲在云端抽烟啊什么的。类似。对，就是就是 Q 到万万青，真的影响了很多。人。<笑>
2: 然后阿拉宁他应该是这张专辑里面还有，呃，另外的几首歌，嗯，都也还不错。有一首《快乐王子》，嗯，呃，讲的就是那个小鸟，是小鸟吧，燕子啊，燕子。然后就是就是那个童话的故事，不过他用歌词里面可能就写了很多，呃，燕子看到的事情，然后就是为为了人类，快乐王子保护了人类，但是后来又怎么怎么样，就是。整首歌也是很好听，所以他那一张专辑，虽、嗯、说他后面没有怎么再发作品，但他的这一张专辑我觉得是值得，呃，就是整张来听的。
1: 而且他粉丝还蛮多的。啊、呃，是大家都在 Q 他，嗯、但是他就是<笑>可能工作太忙了。对。OK， 那么来听这首来自安莱宁的《乌兰巴托的夜》。
4: 相信什么？那些爱过又恨。
1: 这首歌是来自黄龄的《天涯歌女》，是出自她二零一七年的专辑《来日方长》。C 老师是不是很喜欢黄龄
2: ？嗯，对，非常喜欢。就
1: 是 C 老师在一开始给我们歌单里面选了两首黄龄的歌。
2: 嗯，对。嗯，
1: 后来就是就是因为他选的歌太多了，所以就最后只留下了一首。对，然后为什么喜欢黄龄呢？嗯
2: ，可能就也是因为她比较。出格
1: 怪，
2: 啊，对，可以这么说。啊、那我因我
1: 觉得咱俩口味比较像，就是我也喜欢有一点怪怪的、嗯、不不一样的，听起来就很独特的东西。啊，对对对对，黄龄是包括像这首歌，因为很多喜欢黄龄的歌的人也未必会喜欢这张专辑，嗯、因为这张专辑做的很 over。嗯
2: 、呃。比较对对，就是他他不太能第一下就接受
1: 。对，比如说像这首歌叫《天涯歌女》，因为黄龄唱那种什么“上海大上海”的那种软软糯糯的，嗯、因为她本身就是上海人嘛，<对>就是就非常的合适。就是她就是如果纯粹翻唱一下《天涯歌女》，大家就一定会很受用。嗯、但她一定要就这么噼里啪啦的，然后就是这常石磊附身的那、嗯。那种。他跟常石磊，这
2: 是常石磊做的吗是？对，这张专辑就是
1: 常石磊做的，<对>然后就唱唱唱的很怪诞，嗯、然后很多人可能就不,不喜欢，但是我很喜欢这种调调，所以这张专辑我当年还是做、哦、我们做《马上有榜》还是给了很高的评价。对，我
2: 记得当年是评的是多少来着？分数不算特别高。嗯嗯，好像是勺子说黄龄在这个里面有点太过了，还是还是怎么样？<笑>但是。呃，这都是好早好早。反正勺子老师不在，我们
1: 可以随便胡说
2: 。呃，勺子老
1: 师
2: ，希望你没有打喷嚏
1: 。勺子老师在感冒，应该会经常打喷嚏。
2: <笑>不是我们的错。然后黄玲，就说起来黄玲，可能就呃，不得不说她。去年前年翻红的那个事情、嗯，就是呃，<上>浪姐啊、呃，浪姐一，就是在这里说一句，浪姐一 yyds，、呃、我是浪姐一的忠实粉丝。
1: 今年的看了吗
2: ？哦，看了 ，so bad， <笑>、呃
1: 、我还看了一阵我大概看了三四集吧，我就看不下去了。嗯,嗯，我觉得有点对，太其乐融融了，我想看一些，还想看一些什么黄圣依跟伊能静的那种霹雳风。我有
2: 在仔细的去想。为什么浪一的时候我可以看得下去，然后后面的两季，第二季我是看了一开始的初选之后，就一集都没有看。第二季太难看了。啊，嗯。嗯然后第三季为什么看的是一个是因为有宁静回来了，呃，第二个呢是因为我充了会员，我从浪一开始充了他们的会员，一直都没有取消过，就一直续续续续续续,续,续到了现在，我就说那我就再看一下吧。嗯、而且中途有。姐姐回归哦，嗯、浪二的时候，王菲菲他们回归的那一期我看了，嗯，嗯然后浪三的时候，呃呃，李斯丹妮、嗯、金晨还有孟佳他们回归那一期，我也是着重看了一下，呃，就真的是碾压，嗯嗯，没得说。就浪一的时候，可能一个是当时的娱乐环境不是很好，呃呃，疫情嘛，然后当时这个节目也没有说有一有一种火的趋势，大家都不是很看好，那那个时候能。要来想上节目的，他多少都会是说有一种初心在，就是有企
1: 图心，<他>想要做比较努力
2: 。呃，就不管是说他想赢也好，想怎么怎么样也好，但他是会付出自己的努力去，呃，呈现舞台也好或者怎么样。而且那个时候我会觉得他们会更有趣一些，可能是综艺效果也比较好。王菲菲还有孟佳，就是韩国的老综艺人啦、啊，老老娱乐圈的，然后过来带动了气氛，嗯、然后包括当时的那个什么。呃，大碗的那个组，就整个节目给人的感觉，他们是有想要去做出来一些东西，然后舞台也是很好看，啊，还有个就是当时有赵赵，嗯，现在大家都在说啊，回过头去看，就是赵赵才是最厉害的， <Okay> 才是主心骨，选的歌又很好听，嗯、改编的又很好，嗯，后面两季嗯就不说了吧，对，然后第一季的时候也是，感觉每一个人都拿出来都可以去。拉主 key 都可以去挑大量、嗯、包括黄磊的那个去，嗯，对吧？对大家都记得，但是到后面两季，你说有有多少真的能让人记住的东西呢？就就感觉是越来越少，都变成了粉丝的圈地自萌，<是>就这个事情就越走走向就越来越越诡异。是对。然后黄磊在那个节目上翻红那段时间也是超级。就他的那个指数，比如说百度有什么搜索指数也是蹿升的特特别厉害，呃，代言也是接了一个又一个，然后后面也是跟很多什么游戏啊，就是合作，然后也是发了一些什么单曲之类之类的，嗯，就总体而言是觉得说。呃，他的人又稍微红了一点点起来。之前是歌红人不红，现在是歌红人呃还有点小红。对对对。包括说在 B 站上面的粉丝也
1: 很多啊，我还在 B 站上关注了他，嗯、就还挺挺有意思的，对，挺挺挺逗的，也没有什么明星的架子，而且在那身上那种矫揉，就是那种有点矫揉造作的那个劲儿，但是又不是
2: 让人讨厌的那种，对,
1: 对,对,对就是特别可爱的那种，就他拿捏
2: 的很很到位，是的，嗯、是的，包括他。哎，是不是有一年还得了 B 站的什么百大 UP 主
1: 啊、哦？好像是
2: ，呃，某一年是，就他是算，呃，他他本身的功夫也是过硬的了，他的唱功、乐感，还有就包括在这首歌里面，你可以听到他的各种唱腔之间灵活的这个切换。就是为什么喜欢这首歌，一个是因为怪，第二个就是你可以听出来这个人就很厉害，游游刃游刃有余，对对。对对
1: OK， 那我们来听这首来自黄龄的《天涯歌女》。现在这首曲子是来自金增田俊郎的《绿之座》，是二零零六年的日本动画《虫师》的原声音乐。虫师这个，我们之前在节目里面应该有聊到过，然后当时也是小豆老师推荐我去看，但是我看了一两集，我没有看下去。嗯,嗯就是一开始我以为是跟《下面有人帐》一样的，嗯、但其实发现不是，它更灰色一些。对，下面这段无论怎么样，我知道他最后一定能赢，对吧？对他一定会拯救。虽然有时候也会觉得没有那么完美，但是总归他还是一个明亮的治愈的结局。但是重师就完全不是那样的东西。呃
2: ，风格差很大。对
1: ，所以后来我就没有太看。看。<笑>所以你是会呃，你这个看完了是吗
2: ？他应该出出了的我都看完了。嗯，包括他的动画。有好几部的动画，然后还有剧场版。影，剧场版，然后还有一部真人电影吧？是谁演的？我忘了。还有真人电影？对，有真人电影的。OK。拍的呃，凑合吧
1: 。啊。谁演的呀
2: ？还记得吗？应该是一个很有名的日本的男明星。对
1: ，我还蛮好奇这个这种如果真人电影会拍成什么样
2: 。你初看的时候会觉得有一点违和，就是看到后面。稍微接受了一点他的那个人设就就还好，因为这个漫画和动画的呃主角的形象确实是太深入人心了。嗯、就像刚才小马老师说的一样，那个他跟《夏目友人帐》的整体的色调，还有他的这个呃故事讲故事的风格确实不一样。嗯、我是先看的《虫师》，然后《虫师》看完了，我想说有没有类似的这个，然后上网去搜一下，有人说推荐《夏目友人帐》。我就说好吧，那就先看一下，就就觉得说这完全不是一个东西。是啊，是，啊
1: ，就是完全不一样。然后，就童诗可能，
2: 我个人感觉更多的是写给成人的童话。对，就是他会更，你说从年龄段来讲的话，他可能是更偏向于大人成熟，可能就是他包括说里面的一些故事，很多的也是我去到了一个陌生的地方，然后。遇到了一些奇怪的事情，最后发现这些奇怪的事情背后，它可能是一些什么小东西在作祟，呃，也可能夹杂了一些人性的黑暗，呃，也不叫黑暗，可能是阴暗面。它也不完全是对的，也不完全是错的。每一个事情的起因，可能都有自己的，呃，这种言不由衷也好啊，呃，就没有办法，无可奈何也好，呃，不过整体的色调。也还算比较明亮，嗯哼，就他不是完全说给你一个呃没有希望的这个处境，他基本上每一次银谷去去一个地方，他还是把那个把那个事情给解决了，呃，所以说不是用一种非常欢快的那种形式，呃，看起来大团圆的结局，但是嗯，多多少少他还是给出了一个答案，呃，有一些集数他其实你到最后他就从音乐里面也可以听得出来，他是。算偏明快的，有一些什么关于彩虹，因为它很多都是取材于一些自然嘛。它所谓的这个虫，也是说，是大自然的一种精灵，它可能天生不分好也不分坏，呃，但是可能依附到了不同的人身上，它可能就会造成不同的这种结果。所以它的主旨上，它不是宣扬说。呃，我一个正义的人要去消灭一个邪恶的人，他可能更多的是说，在不同的境遇里面去，你要怎么样去做一个选择。呃，大人的世界有时候可能真的就是很复杂，所以银谷在我看来是非常有魅力的一个角色。他走过很多地方，然后做过很多事情，包括他的呃行为处事的那种风格，也是会很有魅力。那包括在动画片里面，也是可以看到大家就是很信信赖他。然后他有很多嗯非常好的那个朋友，呃，也都是呃很支持他，然后做一些事情。那他当然他作为这个虫师也很厉害了，能力非常强，是一个呃，他好像是说收他一直是在收集各种就天下的这种奇怪的这个虫子，然后一直在做自己想要去做的那件事情，所以。动画片如果是按照这么一种视角去看的话，可能就呃，可能就会说你是在一些嗯，就它也不能说更真实，就可能它不是那种梦幻的童话，嗯、它,它不是
1: 那种对，它不是童话，它它是它会告诉你的是这个世界上没有那么美好的一面，对对对，知道这个世界、嗯、这个人人性是复杂的，嗯
2: 。或者说他也是说，在我看到了这个世界很多不完善、不美好之后，他依然是，他也不是说强烈的热爱着人类或者怎么样，但是他还是会继续去行动，去帮助人，去遇到了问题去解决问题，就给人一种很踏实的那种感觉。是的。然后说回到这首歌，这首歌应该是他的第一集还是第二集的那个背景音乐？我不知道小马老师你的就最喜欢的颜色是什么颜色？
1: 蓝色吧，蓝色。嗯，嗯所以你是最喜欢绿色是吗？呃、
2: 对我曾经有段时间就是我的日用品什么各种各样目之所及的全都买的是绿色的单品。OK。所以就当时看到这一集，然、呃、他的那个故事也有点像《神笔马良》啊、呃，说的就是有一个少年他拥有了一种奇怪的能力，然后。画在纸上的那些呃画儿可以变成生物，然后呃跑出来。然后里面还有一个他好早，他的奶奶是因为一些什么事情就跟他阴阳两隔了。呃，虽说人死了，但是他的灵魂还保存了一半，就一直陪伴着他。就整个这种故事，就是又有一些奇幻，然后又有一些亲情的嗯牵绊在里面，然后又是在一个深山老林里面，然后整个。它呈现出来的景色也是，呃，原始的一些气息。因为那段时间就可能也会在嗯城市里面待得太久了，呃，就会觉得说我想要回归自然。然后当时正好在学校，然后学校里面也是有这种比较原始的自然的一些环境。然后在动画片里面又看到了这样的环境，就觉得很相通，就很喜欢。当时我甚至有一段时间晚上睡觉的时候就会放着这个动画片。但是我不看，我就是听他的那个日语，嗯、因为我当时有一点点想学，但是也没有真正去学，就是听。甚至有一段时间，我是可以就我不知道他说的什么意思，但是我可以把那个台词给背出来
1: 。OK， 哦,哦，那很好种程度，对，你们学校是真的很漂亮
2: 。呃，不敢不敢，就可能是并列全国前三的风景优美学校。是
1: 是因为就是有有山嘛，然后有山有水，嗯、然后有各自有自己的特色。嗯、对对对，就是。也是很遗憾，就是疫情之后，你很难再就是进一个高校都变得挺难的了。
2: 是对，哎，那一年你去武汉的时候，去我学校玩过吗？当然去了。哦，
1: 我去，每次去武汉，我基本上都会去武大。嗯 o <Okay> 是很很很漂亮，很值得。我跟小马
2: 老师在很多年前在武汉有一起见过，见过呃，<对>吃过一次饭。
1: 二零一五年，二零一五年的法西斯抗日抗战胜利七十周年的阅兵，然后我去的武汉玩。
2: 啊、哦，你记得这么清楚
1: ！因为那当时放了三天假，啊、哦哦，嗯、好吧，所出去出去了，对，去了，对。OK， 那么来听这首来自增田俊郎的《绿之座》。今天最后一首歌是来自平泽进的《纵裂风》，是出自二零零二年的电影《千年女优》的原声带。嗯，所以你是看了这个电影，然后听的这个曲子吗
2: ？对，电影是看过，然后曲子是在豆瓣，嗯、豆瓣 FM 上面，然后是，呃，他推荐推荐推荐，突然一下有一天推荐到这首歌，呃，就觉得那个曲风非常，就非常契合。我当时的一个心境
1: ，嗯
2: ，就是电影，我不知道小马老师没有看过，这
1: 个我没有看
2: ，没有看，我只
1: 看过《红辣椒》，这都是哦，帕布利
2: 卡，啊，对对，这
1: 都是金敏的电影嘛，对对对，嗯，你要说它相似吗？就金敏的电
2: 影，每一部可能你都会暗暗地觉得说里面有一些精神内核是很相通的，但是它表现手法都，呃，各有各的特色，《红辣椒》，嗯。我好像之前也有想选红辣椒的一首一首歌，嗯，这个平泽静应该是跟金敏有深度绑定的，对
1: ，就是从《千年女优》开始，后面的每一部金敏的作品的配乐都是平泽静来做的，对，平泽静也是日本非常著名的一位那个电子音乐人，所以他就是噼里啪啦的那种感觉，是我还蛮喜欢这种感觉的，所以这个歌我、嗯、我我会给很好的，我会一直会听的一首歌，对
2: 呃，《千年女优》这个电影。呃，大概讲的就是说，可以可以归纳为一个穿越时空的故事。嗯哼，就是他不停地在追寻自己的一个，他可能自己都忘了自己想要追寻什么，但是就是追寻是他永远去做的这么一个动作。嗯哼，她是一个呃女优嘛，就是演演电影的。他可能就是我穿越了时空，每一个时空里面都在扮演着一个什么角色。然后可能有些时空，你看起来它像是一个电影布景，但有些它又是真实的，它好像穿越到了那个时空里面去。因为这个电影也是好早以前看的，嗯，具体的情节记得不是那么清楚了。但是呃，就是就像这首歌里面所，它的旋律就是滚滚向前，永不停息。呃，它它会比较急促的那些音节，会就敲击着你的那个灵魂，就是说我要往前，我要往前，我要往前。
1: 是的，就是这种感觉，就是像你说的那种那个行进感。然后，因为我没有看过这电影，嗯、但是我看了他的剧情简介，我觉得这<对>这就是一个在不同的时空之间，然后一直在不停的对对穿梭。对对对，那种感觉让我想到了那个《星际穿越》最后那啊、呃、有有有一段的那个事儿，就是他他还挺我觉得挺厉害。包括其实《红辣椒》的，因为《红辣椒》我看过嘛，我觉得他那个音乐也是很、嗯、很。很，就跟他们的
2: 画面和情节，
1: 对，也有一点怪，就是它不是那种走常理的，嗯、但是你听了之后，觉得非常刺激，然后又不违和，不会把你从这样的，它会让你更加的深入到那个，因为金敏的那个电影本身就很，嗯
2: 、很超现实主义，对对
1: 对，再配上它，流的这些，嗯、对，配上它这种电子氛围的东西就非常的合适
2: 。日本做电子还是还是很厉害的，嗯，呃。包括哦，后面也有一首。对，
1: 下一期我们会聊到 perfume。对
2: ，对对对
1: 包括像坂本龙一他们做那个 V M O 啊什么之类的，嗯、其实也都会有很多那个很很很前卫的东西出来
2: 。就是在在日本这个，我因为好多人说说日本的音乐可能会说到 City Pop，
3: 嗯，
2: 我倒是没有太吃那一套，嗯、但听起来是好听的，<笑>但是不会让我就是说听上去。就一下子抓住你的那种感觉，嗯、然后就就想一直往下听。City Pop， 可能我错过了当时那那一段时期。嗯、City
1: Pop 为什么这几年大家都在提？嗯、是因为华语乐坛这几年浪漫化的这个风潮，让人重新开始认识像，嗯、呃，粉红泡泡一样的 City Pop。它听起来很舒服，然后很、嗯、很迷人，但是呢，嗯、它。的味道比较单一，就像是小糖水一样。在我看来啊 ，City Pop 就有点像小糖水，嗯、然后它就不会那么的有回味。
3: 嗯、对，所
1: 以其实之前大家提到呃 City Pop 的时候，没有那么就是也没有那么的重视它。哦、是这几年的时候开始，因为这些原因才慢慢大家就想到了 City Pop 这件事嗯嗯，有可能。对，
2: 然后其实当时选这一类歌的时候。还有想过那个傀儡摇，嗯嗯，就因为日本的动漫产业非常的发达，就除了像刚才那个虫师那样的动漫，它还有很多就是机械的、机甲的、未来主义的等等一系列，它里面或多或少都会涉及到，就是它跟电子的这种呃关联会非常的呃非常的紧密，因为电子也是呈现出来一种科技感。一种漠视的感觉，或者说是，呃，较为冰冷的，跟人稍微有一些剥离的那种感觉。嗯、所以就在日本，这种音乐的类型它发展的是非常好。然后平泽静他也是有好多张专辑，我这、就是因为这个是我听他应该是比较早的一首歌，但实际上说是不是最喜欢的，可能是排前前面好几首吧。所以。我是觉得，如果对这个风格比较感兴趣的话，平泽静是属于一个，你就你听他，你就可以听到有很多，呃，就你听他一个人就可以听到有好多呃不同的那些，就是哪怕都是电子，它也会有一些区别，然后你会听到琳琅满目的那种电子的这种曲目
1: 。是的，对，就是我觉得我是打算。好好听一下，嗯嗯嗯，他我觉是可以的是是,是我从做做这期节目的我比较大的一个收获。<笑> OK， 那我们这期的 CD 老师的音乐速解就先到这儿，我们下一期还是啊？下
2: 期还是？对我们下期
1: 大家不要走开哦，没有一个星期之后才会放。<笑>下期再见
2: ，下期再见。